0: No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute befassen wir uns ganz intensiv mit dem Thema Marketing für Immobilienmakler, selbstverständlich. Und wer ist da besser als der Co-Gründer und Geschäftsführer, kann ich glaube ich sagen, von Botemo, Dr. Axel Jokwa. Herzlich willkommen. Ich bin, nur, ich, bin nur der, ich bin nur der, hallo Markus, ich bin nur
1: der Co-Gründer. Ich bin nicht der Geschäftsführer. Hm. Und ich bin auch bewusst nicht der Geschäftsführer, weil ich bin ja so der Stratege, der Marketingman, der Texter, der ähm, Webinar-Mann, der Podcaster und so weiter und so fort. Aber ich, kann, ich mag kein Marketing mehr machen. Äh, kein Quatsch, Blödsinn, ich mag kein Management mehr machen. Ich mag nur noch Marketing <lacht> machen. Und deshalb äh, habe ich da eine hervorragende. Geschäftsführung drauf auf diesem Unternehmen und kann die Dinge tun, die ich wirklich kann. So. Also,
0: also du brennst quasi für Marketing. Sehr, Also sehr gut. ich, hab,
1: ich äh, mag Marketing tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich bin mit Marketing hm. schon sehr früh in Verbindung gekommen und äh, auch ganz ungewöhnlich in Verbindung gekommen und mache eigentlich jetzt seit 23 Jahren nichts anderes.
0: Wunderbar, dann freue ich mich schon total auf die Folge heute, <lacht> weil das heißt, da können wir viel lernen. Aber als allererstes natürlich, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen, äh, Bottimo und dass du vor allem das äh, Thema Marketing machst. Jetzt ist es wahrscheinlich so für den einen oder anderen, ich habe schon viel von euch mitgekriegt, aber für den Hörer ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr bei Bottimo und ähm, ja, wie welche Dienste bietet ihr an?
1: Also Bottimo macht Content Marketing für Makler ganz einfach zugänglich. So. Du brauchst also keine große, du brauchst weder Inhalte zu schreiben, noch brauchst du große Ahnung von Technik, sondern du kannst einfach sofort mit Botimo loslegen und genauso ein inhalt, inhaltlich getriebenes Marketing betreiben, wie das die ganzen Profis da draußen selber können, wie das die großen Unternehmen machen. Ähm, wir liefern quasi alles, ne? also sowohl die Inhalte, sowohl die zum Beispiel Ratgeber. Und äh, als auch die ganzen technischen Umsetzungen, also die Widgets, die man sich dann auf die Website einbinden kann, als auch so eine Art CRM, wo dann die ganzen Kontakte, die man über Content Marketing generiert, reinkommen, als auch die ga ganze Wissensschulung, alles, was so drumherum stattfindet, damit man auch wirklich in der Lage ist, mit Content Marketing zu arbeiten. Und wir haben uns gleichzeitig auch noch so ein bisschen die, das Ziel gesetzt, Marketing für Makler allgemein verständlicher zu machen, allgemein anwendbarer zu machen, praxisorientierter zu machen und die Makler da richtig aufzuschlauen, weil es einfach so viel Betrügerei, so viel Schindel oder hm. so viel Halbwissen gibt. Und gerade im Online-Marketing-Bereich ist das schon sensationell, was da alles angeboten wird.
0: Also ein äh, komplettes Sorglos-Paket äh, zum Thema Marketing, wenn ich das richtig verstehe.
1: Also es ist ein Paket, mit dem kann man sofort arbeiten, aber es ist ein Paket, mit dem muss man auch arbeiten. Ja, das ist mhm. eben nicht so, wo man sagt, okay, jetzt habe ich es eingerichtet, super, läuft im Hintergrund, sondern man muss da schon aktiv damit arbeiten. Das ist so immer die große Herausforderung und deshalb schulen wir auch. Also wir versuchen, den Leute zu begeistern davon, dass sie das auch wirklich umsetzen im Alltag und damit äh, einfach in so einer schwierigen Phase, in der sich der Markt gerade befindet. Also ganz, ganz viel Makler, ganz wenig Angebot ähm, an Immobilien, dass der Makler da durchkommt.
0: Mm, absolut. Also klingt sehr, sehr gut. Und ich denke jetzt auch mal so dieses Thema, was gerade, was du gerade gesagt hast, man muss auch damit arbeiten. Das ist, das spricht ja genau gegen diese Versprechungen, die man sonst so hört. Alles total einfach und, und ganz schnell leads und ganz schnell erfolgreich.
1: Ja, eben. Also wenn ich das immer schon so lese, <lacht> Pla
0: planbar,
1: vollautomatisiert, ähm, muss musst nichts tun, die gebratenen Tauben fliegen dir in den Mund. Das ist einfach Quatsch. Das ist, das ist so, ein, so ein typisches, ja, Reich werden. Und eine Wundergläubigkeit. Ne? Also das heißt, das sind Leute, die versprechen Wunder und es gibt ganz viele, die glauben an Wunder und das äh, kann man dann
0: ganz gut zusammenpacken. Das versprechen wir nicht. Das ist, und ich glaube, das ist auch seriös und gut so. Ich habe am Anfang immer so drei Entweder-Oder-Fragen mhm. für meine Gäste. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was du sagst. Wir haben uns natürlich so ein bisschen auf Marketing angepasst und das ist sicherlich auch ein bisschen plakativ. Aber vielleicht schaffst du es trotzdem, die ganz kurz zu beantworten. Mhm. Und äh, die erste Frage, die ich hätte natürlich zum Thema Marketing, online oder offline, was findest du wichtiger im Moment? Das eine geht nicht ohne
1: das andere. <lacht> die
0: Menschen sind nicht nur
1: online und nicht nur offline. Und viele Offline-Kontaktpunkte finden sich quasi dann online wieder und viel von dem, was wir online machen, haben wir in der Offline-Welt schon erlebt. Also ich mag dieses Hin und Her, die verschiedenen Kanäle, das Zusammenspiel der Kanäle. Und das, ich kann auch zum Beispiel immer wieder Online-Themen wunderbar aus der Offline-Welt erklären und genauso Offline-Themen aus der Online-Welt.
0: Also beides. Gute Antwort. Das sehe ich tatsächlich genauso. Das nächste Frage ich höre schon raus, ich glaube, das wird sehr, sehr ähnlich sein. Instagram oder Facebook? LinkedIn. LinkedIn? Auch gut. Also, also natürlich
1: brauchst du alle Kanäle, jedes, jeder Kanal hat seine Berechtigung, je nachdem, was du kommunizieren willst, wie du es kommunizieren willst und an wen du es kommunizieren willst. Ich mhm. persönlich kann mit Instagram privat gar nichts anfangen. Mit Facebook arbeite ich natürlich altersgemäß schon lange, ne? also eigentlich seit 2007, aber ich bin inzwischen jemand, der täglich eher auf LinkedIn unterwegs ist, weil ich das vom Inhalt ein bisschen substanzieller finde. Ich hm. würde auch jedem empfehlen, such dir einen Kanal und mach den richtig gut und am liebsten den, den du auch privat gerne hast und gerne nutzt.
0: Also vor allem wichtig, dass man Spaß dabei hat. LinkedIn ja. hat natürlich eine, eine super Ausrichtung auch mit dem Thema Business. Ja, und so der letzte Bereich. Ich, ich durfte ja jetzt schon ein paar Kolleginnen von euch kennenlernen. Wie handhabt ihr das bei Botimo? Büro oder eher Homeoffice im Moment?
1: Also im Moment, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, die muss ich mal von Anfang an erzählen. Also Klar. wir hatten ein ziemlich, ziemlich cooles Büro, so ein Penthouse direkt am See und dann wurde das da irgendwann zu voll und zu laut und keiner hatte mehr die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und dann haben wir, sind wir umgezogen ähm, und sind in ein tolles Jugendstilhaus gezogen, in mhm. der Innenstadt von, oder der Hauptstraße von Kreuzlingen, wo es ganz viele Geschäfte auch drumherum geht, wo man essen gehen kann und schnell was einkaufen und so. Also ganz toll. Und das war im November 2019. So, Im, Wie wir ja alle wissen, im Februar, März 2020 ging alles wieder zu und dann war die, die Bude leer. Und dann haben wir alle gelernt, ähm, remote zu arbeiten und mhm. viele haben es dabei lieben gelernt, also ich ganz besonders. Also wenn du mich fragst, 99% Homeoffice. 1% Büro. Ich halte das natürlich aber für in einem normalen Managementumfeld für ganz schwierig, wenn man sich nie sieht oder so gut wie nie sieht. Von dem her bei Bottimo ist es momentan 3G und es ist momentan so, dass viele wieder ins Büro gekommen sind in den letzten Monaten, um sich auch mal wieder zu sehen, dass man auch mindestens mal einmal im Monat, dass sich, dass sich alle wieder sehen, aber wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass jeder remote arbeiten kann und damit auch ähm, seine Arbeitszeiten vielleicht ein bisschen flexibler gestalten kann, ja, weil wir haben ja auch kein, kein klassisches 9-to-5-Business, sondern hm. viele gerade viele Social-Geschichten und Vorbereitungen für Webinare und so, das muss man ja alles eher im Wochenende machen.
0: Also tatsächlich so best of both worlds auf der anderen mhm. Seite. Genau. Sehr, sehr schön. Das ist wahrscheinlich jetzt auch sehr sehr praxisorientiert. Was ich immer total spannend finde, vor allem für Menschen jetzt auch wie dich, die in der Immobilienbranche unterwegs sind und auch mit diesem Marketingfokus, ähm, ist für mich natürlich sehr, sehr spannend. Zum einen, warum die Immobilienbranche und, und wie war so dein erster Berührungspunkt? Was hat dich dahin gebracht?
1: Also mein erster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche war natürlich als Privatperson. Mhm. Irgendwann wollte ich mal eine, eine neue Wohnung mieten und Konstanz ist immer schon sehr um, umkämpft gewesen vom Markt her. Dann habe, war ich ganz schockiert, was die Makler da aufgerufen haben. Das war das allererste Mal. Dann äh, zweite Mal irgendwie eine, eine Wohnung gekauft in der Schweiz über einen Makler, dann nie wieder was von dem Makler gehört. Uh. Ähm, das, das dritte Mal mit einem anderen Makler dann die Wohnung wieder verkauft und was anderes gekauft. So, Berührungspunkt mit der Branche jetzt war tatsächlich ähm, Georg Ordner, der als Trainer ja schon seit sehr, sehr langer Zeit da aktiv ist und einen sehr mhm. guten Namen hat. Und zusammen mit dem ähm, Maximilian Leutze sind wir, so ein bisschen zusammen auf die Idee kommen, da gibt es echt viel Nachholbedarf, was Digitalisierung anbelangt, gerade bei den Immobilienmaklern. Und es gibt gleichzeitig einen Markt, der immer schwieriger wird. Und das wäre doch nicht schlecht, da eine Lösung zu entwickeln, die die Makler voranbringt im Marketing. Also ich habe mit der Branche gar nichts zu tun gehabt bis vor, also eben nur als Privatperson, bis vor vier, fünf Jahren.
0: Also du kommst aus dem klassischen Marketing, wie ich ja so schon mitgekriegt habe bei der Anführung. Und äh, bist dann über den Georg Ordner und ähm, in den Bereich Immobilien eher gekommen. Ja, ich
1: ja, komme ja gar nicht aus dem Ich komme ja an sich auch nicht aus dem klassischen Marketing. Also ich habe tatsächlich mal was Vernünftiges studiert.
0: Mhm.
1: Ähm, Geschichte, Politik, Medienwissenschaft, habe mhm. dann äh, auch in dem Bereich promoviert, habe aber bereits im, innerhalb meines Studiums viel Freude an Online-Kisten entwickelt, also so äh, ab 95 mich damit beschäftigt, ab 98 dann auch mit einer kleinen Agentur und bin dann so parallel in diese Marketingwelt reingekommen, mhm. habe dann selber noch äh, eine Marke gegründet im Wassersportbereich, habe dabei dann sehr viel praktisch Marketing gemacht. Habe dann mit Holiday Check, mit einem Start-up, also als es noch Startup war, angefangen, dann wirklich Marketing professionell zu betreiben. Also auch mit erst mit einem Startup-Budget, dann mit einem sehr, sehr hohen, mit sehr hohen Budgets, also zum Schluss über 20 Millionen im Jahr. Und dann habe ich eine Professur übernommen nach Holiday Check mhm. für das Thema. Und da, da habe ich mich dann erstmal so theoretisch auch mit Marketing beschäftigt. So, ich bin also eher über Medien und Praxis ins Marketing gekommen. So, und Immobilienbranche
0: äh, eben wiederum ganz anders. Spannend. Also über das Marketing ist ja ein sehr, sehr praktisches Thema und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, dass man auch hier mal jemanden hat, der von der Praxis zur Theorie gekommen ist und dann wieder diesen kompletten Weg macht. Und das ist ja... Ja, du,
1: du musst ein schön... das ja immer wieder abgleichen miteinander. Also ohne Theorie kriegst du keine vernünftige Strategie hin. Hm. Aber ohne ähm, Praxis weißt du nicht, wie du es vernünftig umsetzt. Ja? Also es das das, das geht nicht ohne einander. Und die, die nur akademisch rangehen, die haben ein Problem. Und die, die nur praktisch rangehen, das habe ich dann, die, die haben eventuell auch ein Problem. Ja? Also ich habe ich hab viele Dinge, die ich dann später gelehrt habe oder auch im Lehrbuch wieder entdeckt habe. ah, das hast du ja schon gemacht. Genau, das hast du praktisch Warum hat denn das funktioniert, warum hat das nicht funktioniert? Also zu so dieser, dieser Zusammenhang, äh, der ist echt der ist echt stark. Und ich würde es auch jedem raten, nicht nur akademisch und nicht nur mhm. praktisch und immer das Zusammenspiel zu machen. Also ich bin zum Beispiel auch nie nur Manager gewesen oder nur Berater, sondern bin auch immer wieder zwischen den Welten hin und her gewechselt, weil, weil wenn du nur bist, dann verlierst du irgendwann mal so die Bodenhaftung, wie es mit dem Alltag zugeht. Wenn du nur Management machst, dann verlierst du die Fantasie und den, den Blick für Strategie.
0: Mhm. Sehr, sehr schöne Idee. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ähm, bei der, in der Uni ist es ja tatsächlich so, ich erinnere mich ja auch, damals habe ich sehr, sehr viel gelernt über Marketingkonzeption, das war auch sehr, sehr toll, Und ähm, aber vor allem halt wirklich so in Richtung Offline. Jetzt ist es so, dass die ganzen neuen Marketer sagen, Online-Marketing ist so das Wahre, das muss man machen. Wiederum sagen viele Menschen, Offline-Marketing macht noch sehr, sehr viel Sinn. Du hast ja am Anfang schon gesagt, beides, ja es gibt mhm. nicht Menschen, die sind nur offline unterwegs und keine Menschen, die nur online unterwegs sind. Was haben beide Bereiche für Vorteile? Was hat, so, hat Offline-Marketing für Vorteile aus deiner Sicht, was online nicht hat und was hat Online-Marketing so für Vorteile, die offline vielleicht nicht hat?
1: Oh, das ist schon, eine, da kannst du ein ganzes Buch drüber schreiben. über das. Sicher. Ne? <lacht> ähm, also, ich vielleicht, muss es vielleicht mal auch ein bisschen so äh, aus, einer, aus einer Story heraus erzählen. Mhm. Ich habe ich habe mich klassischerweise bei Holiday Check, so ab 2005, sofort mit Online-Marketing beschäftigt, weil das Feld war noch fast nicht erschlossen und das Potenzial damit also riesig. Mhm. Online-Marketing hat mich deshalb so fasziniert, weil du Performance messen kannst, weil du viel über Messbarkeit gehst, über, über Optimierungsschleifen, über KPIs, über Ziele, die du, die du definierst für, für Werbeerfolge. Und was ich vorher so oft gemacht habe, war, ich habe also Kataloge, Anzeigen, da hast du halt, hast du keine so, sofortige Optimierungsschleife, da kannst du nicht so sehr performant, äh, performanz arbeiten, sondern du arbeitest eher über, ja, das sieht ganz gut aus, mal sehen, wie es funktioniert. Ja? Und das, das ist natürlich ein Riesenvorteil, äh, den Online-Marketing-Maßnahmen haben, indem du äh, beständig dran rumschrauben kannst. Die wenigsten machen das, aber du kannst du, kannst es eigentlich. Und dass du es wirklich messen kannst, ist dein Budget gut investiert. Und das kannst du zum Beispiel bei so einer Werbemaßnahme, wie sagen wir mal Google Ads, äh, natürlich mit, mit Perfektion machen. Oder auch ähm, mit SEO-Maßnahmen mm. kannst, du, kannst du halt verfolgen, ob dein, äh, ob dein Traffic für bestimmte Suchworte steigt. Du kannst mit Blending-Page-Optimierung ganz viel über Messbarkeit herrschen. Also das ist schon die Faszinierung, die Faszination, die geht also von dieser Messbarkeit aus. Mhm. Gleichzeitig Offline-Marketing ist meiner Meinung nach nach wie vor wichtig im Push-Bereich, also dass du wirklich Reichweite dir holst über sowas wie Plakatanzeigen, auch Persönlichkeiten mit reinbringen kannst, mit Events. Die aber, aber die Sachen quasi so eine, ich eine Basis legen, die du dann wieder online abholst. Also ich vergleiche ein gutes Marketing von einem Immobilienmakler immer mit einem Wahlkampf von einem Lokalpolitiker. Ja, mhm. der, der klebt immer noch Plakate, der macht immer noch einen Marktstand und der macht immer noch ähm, in, der, in der Zeitung ein Interview und vielleicht mal eine Anzeige. Aber der kombiniert das, wenn er gut ist, geschickt dann auch mit einem starken Instagram-Kanal, mit einem guten Facebook-Posting, mit einer Präsenz bei irgendwelchen, bei, bei LinkedIn oder bei irgendwelchen Xing-Gruppen. Und damit hast du eine, oder hat auch eine, natürlich einen guten Web-Auftritt, damit hast du einfach alles beieinander. Also, je nachdem, in welchem Stadium der Markenbildung du dich auch befindest, hast du alles. Und deshalb ähm, online und offline Zusammenspiel äh, eben wichtig. Klar, es gibt natürlich auch noch solche Sachen, die auch Marketing spezifisch sind, wie kannst natürlich ein ganz anderes Impressive Management betreiben. Also wenn du, wenn du sagst, ich mache besonders hochwertige Flyer oder besonders hochwertige mhm. Broschüren oder gebundene Exposés oder was auch immer. Das ist, eine, das ist halt klassisch Print und äh, mhm. klassisches Marketing, das hat immer hat viele. Also ich bin auch immer noch ein Fan von ähm, persönlichen Anschreiben, von Postkarten. Mhm. Ne, die, die mit, damit kannst du stark markenbildend wirken, aber auch eine gewisse Wertigkeit, also dein Image vielleicht mehr transportieren. Aber die, also den, den Erfolg nachher abholen und messen, das machst du dann über Online-Markt.
0: Schön. Jetzt, also wir haben jetzt gesehen, so diese Messbarkeit ist ja schon ein Vorteil, den wahrscheinlich auch viele sehen, den es früher, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, so nicht gibt. Du hast ja oder ihr habt generell täglich mit Immobilienmaklern zu tun und mhm. wir sehen hin und wieder, da gibt es aber noch so die ein oder anderen Hemmungen. Was erlebt ihr da so, was hemmt denn viele Menschen? dass sie? Also es gibt eigentlich zwei Dinge, mhm. zwei
1: Dinge, die, die 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 Menschen hier hemmen. Das eine ist, es funktioniert ja, es hat ja immer so funktioniert. So, ist ja nicht nötig, weil ich habe immer aus meinem Netzwerk ähm, akquiriert und es hat immer funktioniert und ich brauche es jetzt nicht. Also erst, wenn die Not groß ist, dann versucht man auch mal, sich in andere Bereiche reinzuentwickeln. Der zweite große Hemmpunkt ist, lasst mich bitte in Ruhe. Ich werde jeden Tag von 20 äh, selbsternannten Experten kontaktiert per Facebook, LinkedIn, telefonisch, was auch immer die mir irgendwas verkaufen wollen. Aber meistens verkaufen die ja nur so ein Bruchstückchen. Ne? Also ich will dir jetzt mhm. SEO-Optimierung verkaufen. Ich will mal ein bisschen an deinem SEA-Account rumschrauben. Ich möchte dir Leads verkaufen. Ich möchte dir Lead-Generierungskonzept verkaufen oder irgendwie sowas. Und das, das macht die macht viel, ist für viele Leute auch total abstoßend. Sie sagen, ich habe keinen Bock mehr mit damit. Ich mache es lieber gar nicht, bevor ich auf die nächsten Betrüger reinfalle. Mhm. Also ich glaube, das sind so die zwei Punkte erstens, es läuft, es lief ja immer gut und zweitens, lass mich jetzt in Ruhe, ich habe wieder von nichts mehr hören.
0: Also das, das große Vertrauen fehlt da und ich kann mir das auch vorstellen, so diese ganzen verschiedenen Stückwerke, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, soll ich jetzt Google-Ads machen oder SEO-Optimierung oder Social Media organisch oder dann doch bezahlte Anzeigen oder ein Konzept und wie ich das jetzt verstanden habe, ihr passt quasi, ihr habt ja dieses komplette Paket, also ihr beratet die Makler ja komplett, oder? Ja, also
1: wir sagen, stell Content Marketing in den mhm. Mittelpunkt deines Tuns. Deshalb, weil ähm, dass dieses Beraterthema, also dass du, der Ma den, dass der Makler sich als ehrlicher Makler, als jemand, der berät, jemand, der sich mit Expertenthemen auskennt, der, der äh, Kunden helfen kann in verschiedenen Themen, der, der, der Lösungen präsentieren kann, das ist etwas, das am Markt fehlt. Also der Immobilienmakler hat ja auch einen ganz grausigen Ruf normalerweise in der bei, bei den Menschen da draußen. Ja, Und wenn, du, wenn du mit, mit Content-Marketing agierst, also deine Marke über eine Expertise bekannt machst, dich als Berater im Markt positionierst, mhm. dann ist das nicht nur markenbildend, sondern auch, Lead generierend und die Lead Generierung die kommt dann zustande indem du bei dir auf der Website also Widgets einbaust hier so runterladen und dann geht die, dafür die Kontaktadresse hergeben Immobilie bewerten dafür die Namen und Kontakt und Adresse hergeben und danach wenn einmal der Kontakt da ist dann geht es eben darum für Stückchen am Ball zu bleiben. Und auch hier liefern wir ja die, 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 die Mail-Funnels. Ja, also auch keine mhm. Werbung. Es geht nicht um Werbung. Es geht nicht um, ich will es, dass du mit mir verkaufst, sondern es geht darum, dass du mir, zu mir Vertrauen aufbaust. So, und jetzt haben wir von, schon von hinten gesprochen. Also von dem, was dann in Kontakt zustande gekommen ist, ähm, passiert. Wir unterstützen ja auch in dem Bereich vorne. Also, mhm. dass überhaupt die Leute von diesen Services erfahren. Ah, guck mal, der kennt sich aus mit dem Thema Leibrente. Lass uns mal den Ratgeber anfordern. Und dafür stellen wir dem Makler ja auch Werbemittel zur Verfügung. Also sowohl Plakate als auch Flyer, als auch Anzeigen, als auch Facebook-Posts, weil wir sagen, der, der, der Makler bräuchte eigentlich eine Full-Service-Agentur, die halt ihnen im, im Monat äh, 10.000 Euro und, und mehr kostet, aber das kann er sich nicht leisten. Das geht nicht bei dem äh, Volumen, was ein kleiner Makler dreht. Das geht einfach nicht. Also müssen wir ihm so ein bisschen Best-Practice an die Hand geben, mit dem er arbeiten kann und den Rest und dann halt ihn Anleiten, wie er wie es macht.
0: Ja, das ist tatsächlich finde ich ein sehr schöner Ansatz, weil ihr sagt ja dadurch der Makler soll Vertrauen aufbauen bei Menschen und mhm. über das Vertrauen dann verkaufen. Das finde ich jetzt eigentlich eine, eine sehr, sehr schöner Ansatz, oder, wenn ich das richtig verstanden habe? Also dadurch, weil, genau dass genau, das ist
1: es. Also Vertrauen aufbauen und Beziehungen schaffen. Ja? Mhm. Der Makler hat das, ja, das ist ja so meine Erfahrung. Ne? Der Makler hat mit mir nie eine Beziehung aufgebaut. Ja, mein, mein Banker hat mit mir eine Beziehung aufgebaut, den liebe ich total. Den weiß ich, der, kennt, der wird mir immer helfen bei allen meinen Problemen. Ein Makler ist es bisher noch nie gelungen, dass er sagt, pass auf, ich weiß, du hast jetzt, du jetzt, bist du jetzt mietest du was, irgendwann vielleicht kaufst du mal was, vielleicht wenn du was gekauft hast, verkaufst du mal das wieder äh, oder interessierst dich dafür, wie du vielleicht noch was Zweites kaufen kannst. Ne? Das bin, bin ich immer für dich da. Das, das macht kein Makler normalerweise. Und wir versuchen ja, den Makler eben da ganz anders im Markt zu positionieren ja nicht wir positionieren, falsch, wir geben dem Makler Hilfsmittel, also Inhalte und Tools und Werbematerialien und Tipps und Tricks und alles Mögliche, damit er das selber machen kann. Weil dann macht er sich auch nicht abhängig von, von ähm, jemandem, der das für ihn macht. Da Könnt ihr
0: auch einfach Leads kaufen. Ne? Ja. ja, so, so kann so. ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ich meine, es geht ja auch darum, man kann ja nur authentisch sein, wenn man persönlich wahrscheinlich in den sozialen Medien auftritt, beispielsweise jetzt, oder wenn man persönlich diese, diese Platzierung macht. Genau, wie
1: tritt denn ein Politiker auf? Der hm. ja auch, versteckt sich ja auch nicht hinter seiner Partei. Und wen wählen die Menschen? Nicht die Partei, die wählen immer den Politiker.
0: Das haben wir ja auch jetzt sehr, sehr stark in Deutschland <lacht> erlebt. Ja, der
1: auf, auf jeden Fall. Also wenn, die, wenn eine Partei nicht den richtigen Kandidaten hat, der irgendwie sympathisch ist und authentisch und freundlich guckt und gute Fotos hat und im Interview vernünftig auftritt und sich in der Diskussionsrunde schlagen kann, dann hat die keine Chance. Die Leute, das ist einfach, die Menschen lieben Menschen. Und einer der wichtigsten Sätze von Georg Ordner, Menschen machen Geschäfte mit Menschen, die sie kennen und lieben. Und das ist bei Maklern ganz genauso. Wir versuchen damit halt auch immer den Makler als Person, als Mensch, als Mitbürger, als einer von hier und so zu vermarkten, also ihnen dabei zu helfen, dass er sich selber vermarktet.
0: Ah, angenehm. Also tatsächlich so der Mensch äh, muss grundsätzlich überzeugen. Und ich denke, das ist ein Prinzip, es hat wahrscheinlich schon sehr, sehr lange gegolt, man hat es nur noch nicht so gesehen. Wenn wir jetzt natürlich in die Zukunft schauen, so Richtung 2022, hast du da so eine Vorstellung, was sich verändern wird, was vielleicht noch mehr auf uns zukommen wird? Gibt es irgendwelche neuen Trends für dich? Hm.
1: Schwierige Frage. Also ich, ich sehe jetzt auch, ich sehe nie so Trends, also ab diesem Jahr geht es, dieses Jahr ist das Jahr des. Ne? Hm. Okay, gut, sagen mal, es stimmt nicht ganz. Also 2020 war das Jahr der Webinare. <lacht> ja. Das ist einfach so. Also ich hatte, ich habe vorher und immer vor Ort und Vorträge und Bühnen und so weiter. Und dann plötzlich, ah, okay, Webinar. Und dann habe ich das Webinar schätzen und lieben gelernt. Und ich habe das gemerkt, dass die ganzen Makler, die jetzt plötzlich dann auch teilweise ja eben nicht im Büro saßen, gesagt haben, wow, cool, cool, dann kann ich einfach kurz anmachen, eine Stunde was, was lernen, nehme ich richtig was mit. Also das war für mich das, das Jahr des, des Webinars. Also wenn du, mich, wenn du mich jetzt fragst, was ist das nächste, nächste große Ding im Marketing, dann kann ich dir seriös dazu keine Antwort geben. Ich glaube, das Zentrale ist, dass man noch mehr darauf achtet, die Kanäle zusammenspielen zu lassen. Ich, sehe, also ich könnte mir eventuell vorstellen, dass LinkedIn ein bisschen größer wird, dass vielleicht mhm. Pinterest noch eine gewisse Rolle spielen wird, also eine größere Rolle spielen wird, jetzt für Makler in anderen Branchen spielt. Pinterest ja schon... eine eine gewisse Rolle, weil sie einfach sehr gut in der Suchmaschine platziert sind. Also für mich war 2021 so ein bisschen das Jahr Google My Business.
0: Mhm.
1: Uh, Local SEO ist ein Thema, das ich stark verfolgt habe, auch extrem stark promotet habe. Gerade in so einer fragmentierten Branche, wie das bei den Immobilienmaklern ist, 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 ist die Top-Platzierung im, im uh, Google My Business. Also wenn du halt Immobilienmakler plus Stadt suchst, dass du da im Local Pack landest, das ist absolut zentral. Also war für mich Riesenthema dieses Jahr, aber ich bin noch nicht so richtig beim, beim großen Thema nächstes Jahr gelandet. Hm. Äh, also ist jetzt, ich habe, also was ist jetzt noch irgendwie so anders? Also ja, die, die Instagram-Möglichkeiten so mit, mit Reels und so, da merkt man schon, dass da brutale Reichweite drauf kommt und dass Insta auch da echt die, die, die ganzen Neues, Neuigkeiten, neuen Features auch echt fördert. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Tipp. Ähm, hm. Immer darauf achten, was in Google, in Facebook, in Instagram, in LinkedIn und so weiter neu an, an Features lanciert und dann massiv auf das, Team, auf das Ding draufgehen. Ja, also zum Beispiel Google My Business Fragen und Antworten Kennt, macht fast niemand, ist ein Monster in der Performance. Instagram Reels, da hast du unter Umständen hast du die, 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 die achtfache deiner eigenen, deiner organischen Reichweite kriegst du damit. Also solche Dinge einfach ein bisschen mehr beobachten und dann für sich nutzen.
0: Finde ich sehr, sehr spannend und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, mh, ähm, Trend generell, es wirkt dir ja so, ihr habt dieses starke Fundament, dass ihr sagt, ähm, ich will den Immobilienmakler in die Mitte stellen und der muss überzeugen, der muss vertrauen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist Grundsätzlich die Basis und ähm, in welche Richtung geht das ähm, ist ja an sich immer so eine Frage, was funktioniert, das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Ich habe noch, hab noch einen
1: Punkt, weil also wenn mhm. du sagst, was ist denn der, der Trend für, für, für Ottimo nächstes Jahr? Ne? <lacht> ähm, Voll, würde ich sagen, wir versuchen noch stärker, und das ist vielleicht doch auch so ein genereller Marketing schau mal stärker auf deine Bestandskontakte. Mhm. Also schau mal stärker drauf, wer alles mit dir schon mal Kontakt hatte und versuch, diese Kontakte wieder aufzuwärmen, bevor du losgehst und, und ganz äh, kalt aufreißt. Und überleg mal, wie die Menschen, die mit dir vielleicht mal vor zehn Jahren ein Geschäft gemacht haben, für was für Themen die heute sich interessieren könnten. Und da werden wir ähm, auch entsprechende ähm, Lösungen oder unsere Lösung dafür noch mehr erweitern. Das ist gerade schon in der, in der Umsetzung, dass man, mit seinen Bestandskontakten, dass man die vielleicht wieder intensiver in so ein ähm, akquise reinkriegt.
0: Schön, also zurück zu den Menschen, die einem vielleicht schon mal vertraut haben, die einem Vertrauen geschenkt haben und dass man sich auch mhm. wieder auf die Bestandskunden fokussiert. Das finde ich jetzt eigentlich ein schöner Punkt. Wenn man jetzt sagt, bottom das interessiert mich, sehr. Ich weiß natürlich, wie man euch kontaktieren kann, weil ich habe es ja auch getan für den Podcast. Aber wie kann man euch denn kontaktieren, wenn man auf euch zugehen möchte und sagt, ich brauche da eigentlich eine Beratung oder ich wünsche mir da eine Beratung. Das klang jetzt gut.
1: Also letztendlich die Website ist Dreh- und Angelpunkt alles allen Tuns. Das kann ich auch jedem Immobilienmakler nur empfehlen: Mach dir eine gute Website, weil du schickst ja mit deinen ganzen Kommunikationsmaterialien die Leute auf die Website und auf dieser Website die muss einfach dann konvertieren. Also da musst du alle Möglichkeiten anbieten. Das, was du bewirbst, musst du sofort auf der Website finden und am besten dabei seinen Kontakt da, da lassen. Und so ist das bei uns natürlich auch unter Bottimo.com oder wenn man es sich leichter merken will und nicht den Fehler macht, was sich zu verschreiben, sagen wir mal Botti.click, also C -L -I -C -K, body C-L-I-C-K, Botti.click. Da kann man sich mal unser Angebot anschauen. Aber natürlich kann man sich auch jede Woche mein Webinar, das ich zusammen mit dem Robert Kamczyk mache, zu unterschiedlichsten Marketingthemen. wir sind jetzt, glaube ich, im 150. Webinar, unter Makler.training, also wie man trainiert, Makler.training ne? makler .training mal anschauen. Ähm, das wäre so ein bisschen der Erstkontakt. Und dann haben wir unter der wunderschönen, von mir persönlich gewählten URL makler.love, also wie die Liebe, makler.love, haben wir regelmäßig neue äh, Ratgeber, die wir für Makler speziell schreiben, um Makler im Marketing aufzuschlauen. Ganz aktuell ein total cooler Ratgeber zum Thema SEO.
0: super. Vielen Dank. Also ich finde erstmal klasse, man kriegt schon sehr, sehr viel so von euch an Informationen. Das ist schon super unterstützend. unterstützen. Also hier äh, tatsächlich, ich fand es sehr, sehr spannend heute. Ich habe viel gelernt und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Ja, lieben Dank für die Einladung, Markus. Äh, hat mir Spaß gemacht. Was wir ja versuchen, ist auch Vertrauen letztendlich aufzubauen über Inhalte. Und ähm, das ist jetzt ja auch ein Inhalt, den ihr wiederum euren Kunden zur Verfügung stellt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man Wissen weitergibt, dann wird das mehr. Und Stimmt. dementsprechend ist das die richtige Strategie und nicht irgendwie damit hinter den Berg halten und das nur hinter eine Bezahlschranke packen.
0: Ich habe mal gelernt, man soll immer darauf achten, dass man das tut, was, man die, was die Menschen selber machen und nicht zwingend nur das macht, äh, ja, was die Leute sagen. Und hier sieht man, glaube ich, in dem Bereich, dass genau das, was sie sagt und das, was sie tut, ja dann auch genau das Gleiche ist. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Maklergeflüster ist ein Podcast von Grundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.